0: Llegamos al último culto del año de, la, de nuestra Iglesia y, coincidentemente, al último sermón sobre Primera Tesalonicenses. Es el último párrafo que vamos a, a estudiar con esto. El libro se nos acaba. Quisiera invitarlos a leer, para, para iniciar, entonces, el capítulo 5, versículos... 12 al 24, y pensar en una iglesia para el 2020, ¿no? Esto de ser iglesia no es tan fácil después de todo. Tampoco es algo que hayamos inventado nosotros. Pero se espera de nosotros que seamos la iglesia que Dios quiere para el próximo año. Es un buen día para mirar un poco el pasado y también proyectarnos hacia el futuro. Capítulo 5, versículos 12 al 24. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Estimulen a los desanimados. Ayuden a los débiles. Y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Estas últimas palabras suelen ser la forma en que el apóstol termina sus cartas enviando saludos a las, a, a las iglesias a las que él escribe. Pablo ha escrito, Pablo es el apóstol que escribió este documento, esta carta, que circuló por siglos o, o al menos décadas eh, entre los primeros cristianos de forma autónoma solo para muy tarde formar parte de un, de un bloque más grande de libros coleccionados. Así que que nosotros tengamos estas cartas de Pablo metidas en un solo libro que se llama Biblia no debe hacernos pensar que estas cartas fueron escritas así, en un libro completo, ¿no? Pablo escribió esta carta a una iglesia naciente, hemos dicho, muy nuevita, no alcanzaba a ser discipulada, tiene niveles de organización muy, muy, muy primarios, y esta carta constituye el documento, lo hemos dicho también antes, más antiguo del cristianismo que hemos conservado. ¿No? Eh, la carta de Pablo, que es más o menos de la década del 50 del siglo I de la era cristiana. Así es que si uno mira la carta con esos ojos investigadores, uno podría empezar a pensar cómo era el cristianismo temprano, antes de que surgieran las grandes organizaciones eclesiásticas. Vamos a ver algo de eso un poco más adelante. Esta iglesia de Tesalónica está amenazada por la falta de comprensión de ciertas cuestiones profundas de la revelación de Dios que no alcanzaron a conocer porque no tuvieron tiempo Pablo tuvo que salir rápidamente de la ciudad, no hubo tiempo para un discipulado mayor. El riesgo de eso era que la tristeza que iban adquiriendo, producto de no saber lo que estaba pasando especialmente con sus, con sus muertos, se iba convirtiendo en una desesperanza, como pasa siempre con la tristeza, en una desesperanza que se va metiendo en los huesos, que se va metiendo en el alma. En la carta, entonces, Pablo intenta instruirlos a la distancia, porque él no puede viajar. Los instruye especialmente acerca de lo que pasa con sus muertos. Y les dice que el lazo, el vínculo con Dios, no lo rompe ni siquiera la muerte. Un día, cuando el Señor regrese, estos irán primero a la presencia de Dios y luego, si estamos vivos, los que estén vivos en ese momento, también Irán. En el párrafo que acabamos de leer, entonces Pablo se empieza a despedir y como palabras finales introduce una serie de consejos que garanticen el funcionamiento de la iglesia hacia el futuro. Entonces es muy interesante leerlo hoy, el último culto del año, como una forma, como, como si estuviéramos espiando a ver qué le dice Pablo a los tesalonicenses como último consejo para lo que viene por delante y así leerlo también nosotros. ¿Qué nos dice Pablo como último consejo del año para la Iglesia que se nos viene por delante? Yo quiero destacar cuatro elementos que me parecen importantes y ustedes en su casa pueden encontrar otros todavía más, eh, más importantes incluso y, y profundizarlos, ¿no? Yo propongo cuatro. Primero... Pablo habla sobre la organización de la Iglesia. Versos 12 y 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Les pedimos que sean considerados. Eh, la, las palabras griegas que están detrás de esto impulsan a pensar más bien en cómo... Les pedimos que vean, que identifiquen a las personas que trabajan arduamente entre ustedes y que los guían. Los, los traductores escogen esta palabra en castellano para mejor reflejar el término griego, ¿no? La idea de ese que guía en, en griego es la idea del que está enfrente. Identifiquen al que trabaja arduamente entre ustedes, identifiquen a esos que se paran al frente. Estamos hablando de una iglesia que no tiene los niveles de organización que tendrá la iglesia de fines del siglo I. No hay un perfil para elegir obispos, no hay un perfil para elegir diáconos, no hay votaciones, no hay asambleas, no hay nada de eso. Entonces ustedes imaginarán identifiquen a ese que está frente a ustedes. Ese es el hermano, no sé si a ustedes les pasa, cuando se juntan en casa y alguien tiene que hacer una oración o una reflexión bíblica. Siempre hay uno al que tiramos al frente, ¿no? Bueno, tú eres más viejo en la iglesia, di unas palabras. O cuando uno va en Navidad o en Año Nuevo a la casa de la familia y en la familia saben que uno es evangélico y dice... bueno. Tú que eres evangélico, diga algunas palabras. Eso era la organización de la Iglesia naciente. No había otra cosa. No habían estructuras organizacionales rígidas. Nada. La Iglesia, sin embargo, podía reconocer quiénes eran los hermanos que enseñaban, quiénes eran los que trabajaban arduamente, quiénes eran los que amonestaban. Y eso es lo que dice Pablo. Véanlos identifíquenlos. Lo que está pasando con estas breves palabras es que Pablo está identificando una organización naciente en el cristianismo temprano. Esto es súper relevante porque hay una dicotomía falsa, una especie de pugna ficticia, artificial, entre la organización de la Iglesia y la Iglesia como organismo viviente. ¿Conocen el concepto? La Iglesia es un organismo viviente que se organiza para mejor funcionar en las diferentes sociedades. A partir de esta declaración, históricamente ha habido un movimiento pendular. A veces se enfatiza de manera exacerbada el carácter de organismo viviente a tal punto que la organización como que no sirviera para nada. La organización es algo espurio, es falso, lo han inventado los burócratas del siglo XX o lo que fuera. Lo único que importa es el cuerpo, el organismo viviente. En otros momentos de la historia el péndulo ha viajado hacia el otro extremo. El organismo viviente casi no importa, lo único que importa es la organización como un traje para el cuerpo, y si el traje le empieza a quedar corto al cuerpo, se ha preferido cortar el cuerpo, mutilarlo, para que cuadre el traje. Lo ideal se da cuando se entiende que el traje está al servicio del cuerpo, pero es un servicio muy importante. Es muy interesante notar que en el documento más antiguo del cristianismo, Pablo está intentando decir, reconozcamos cómo estamos organizados. No todos amonestan. No todos se paran enfrente. No todos trabajan arduamente. Eso es muy, muy, muy interesante también en nuestros días. ¿no? A continuación va a decir otras cosas de unos que no trabajan arduamente y, y que también hay que reconocerlos, parece. Pero esto es lo primero, hay que reconocer cómo nos vamos organizando y dentro de esta organización, cómo estamos participando de este proyecto histórico que es la Iglesia, de esta bajada histórica, contextual, de lo que es la Iglesia Universal de Jesucristo. Entonces, yo sirvo a la Iglesia, sí, pero ¿dónde sirve a la Iglesia? ¿En el espacio? ¿En el aire? ¿En el universo? ¿O sirve, voy a poner este ejemplo, en la Iglesia de Providencia? A media cuadra de Plaza Italia, con todo lo que esto significa. ¿Sirve dónde? Necesitamos esta organización. Y Pablo dice, está bien, además de esto reconozcámonos no les voy a pedir que miren para el lado pero si uno mira para el lado uno identifica ¿no? los que trabajan arduamente los que nos amonestan hay hermanos a los que uno dice no sé si a ustedes les pasa pero toda la vida nos ha pasado ¿no? cuando este hermano me llama la atención o cuando esta hermana me llama la atención le creo porque uno le reconoce autoridad o no cuando este hermano me dice, le creo. Pero también está lo otro, ¿no? Cuando este me llama la atención, no le creo mucho. Y eso es porque vamos reconociendo a quienes son, quienes trabajan arduamente, quienes nos amonestan y los vamos teniendo en alta estima. Esa es la forma más básica, más primitiva de organización del cristianismo naciente. De ahí para adelante, todas las organizaciones de la Iglesia, incluso la nuestra, intentan de una u otra forma reflejar que quienes son nuestras autoridades hayan pasado por ese reconocimiento de, eh, de, y, y que sean tenidos en alta estima. El otro tema que menciona Pablo tiene que ver con la composición de la Iglesia. Es un tema igualmente interesante, sabroso también. Hermanos, verso 14, les rogamos que amonesten a los holgazanes. La palabra suena fea, holgazán, pero suena más linda de lo que es originalmente en griego, para que ustedes vean. El holgazán, que, que los traductores tradujeron como holgazán, en otras Biblias se habla de eh, ociosos. En realidad se refiere a esa persona desordenada, inquieta. Para usar una palabra actual, díscola. Es un término militar que se aplica a ese, diré yo, soldado, a esa milicia en general, que no se pone en la fila, que se sale de la fila. Ustedes o se han dado cuenta cuando uno mira a la gente que está formada y hay uno que está al lado. Ese arruinó la fila, ¿no? Lo que se traduce por holgazán acá en realidad se refiere a ese creyente, a ese hermano en la iglesia de Tesalónica, digo yo, no no acá, en la iglesia en Tesalónica, inorgánico, inorgánico. Se sale de la orgánica eclesial y va por su cuenta y hace lo que se le antoja. ¿No? La iglesia toma acuerdos sobre hacer algo y dice, bueno, a mí me importa nada, el acuerdo, yo hago lo que a mí se me antoja. Amonesten al holgazán. Estimulen al desanimado. Ese desanimado no es cualquier desanimado. No es pobre el hermano desanimado. Este es un reproche. Es una persona que está con un desánimo exagerado. Que supera el desánimo y la tristeza normal. ¿Se acuerdan que hace unos, unas semanas atrás predicábamos sobre no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza? Bueno, ese es este. Este es el desánimo del que no entiende y se desanima como el que no tiene ninguna esperanza. Está fuera de la tristeza normal del creyente que vive en esa condición. Algunos traducen esto como pusilánime. Hay que amonestar al holgazán y hay que estimular al desanimado y hay que ayudar al débil. El débil probablemente es ese tesalonicense que producto de las persecuciones no logró mantenerse en la firmeza del Señor, sino que terminó, tal vez, negando a Cristo a causa de las persecuciones. Débil. A nosotros también las palabras nos suenan media suaves, casi empáticas. No, Pablo los está reprochando. El holgazán, al desanimado, al débil. Pero con todos ellos se nos dice, sean pacientes. Otra cosa muy interesante, pacientes. El que trabaja mucho en la obra del Señor probablemente mira para el lado y dice, y este es un holgazán. Mira para el otro lado y dice, y este es un desanimado. Y le dan ganas de chicotear a todo el mundo para que todos avancen al ritmo del que trabaja arduamente. Y Pablo parece que sabe que así funcionan las iglesias. Y dice, paciencia, tengan paciencia. No todos serán de los que amonestan, no todos serán de los que trabajan arduamente, no todos serán de los que están parados delante y nos enseñan, no todos serán. Hay otros a los que habrá que estimular, empujar, animar. Las iglesias siguen hasta el día de hoy y seguirán siempre estando constituidas de esta forma tan mixta Seguiremos siendo llamados a identificar a unos, a estimular a otros, a animar a otros, tal vez a frenar a algunos, ¿no? que, que querrían correr en un compromiso con el Señor y todo. La composición de la Iglesia es algo que Pablo quiere recordarle a los tesalonicenses y a su vez nos recuerda a nosotros, porque el 2020 tendremos, igual que ahora, igual que hace dos mil años, una iglesia así de mixta. En tercer lugar, el apóstol quiere dejar con ellos algunos consejos para la vida diaria de la iglesia. Verso 16, miren ustedes. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. No apaguen al espíritu, no desprecien las profecías, sometanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Eso es como la vida diaria, la vida doméstica de la iglesia. Pablo no está, está lejos. Tiene que resumir en pocas palabras elementos básicos que permitan el funcionamiento de la iglesia para la posteridad. Estén alegres. No es lo mismo esto de estar alegres o gozosos que simplemente tener risa. No es eso. No es la superficialidad del humor o de lo cómico. La alegría tiene que ver acá con optimismo. Recuerden que Pablo viene corrigiendo que es un error la tristeza sin esperanza. La tristeza está bien, pero es la tristeza con esperanza la que él enseña. Ahora... La contraparte es la alegría. Esa alegría que surge de una esperanza que se tiene en Jesucristo. Por lo tanto, esto es optimismo. Es optimismo. Los evangélicos no somos buenos para ser optimistas. No, no, no somos muy buenos. Se nos pasa de la mano permanentemente eh, o criticamos, lo criticamos todo a tal punto que ya no hay nada bueno y esto es el apocalipsis. O vivimos en el paraíso y todo es tan bueno que no hay nada que criticar. Son extremos. No. La tristeza es algo con lo cual tenemos que vivir. Especialmente frente a la muerte, pero otros tipos de tristeza también. Pero no es la tristeza desesperanzada per se. Es una tristeza que se vive con esperanza. Porque lo que está en el futuro no es la destrucción de todas las cosas. Lo que está en el futuro es el reencuentro con el Cristo vivo. El reencuentro con aquel que salvó nuestra vida. Por lo tanto, lo que está en el futuro es siempre algo que genera alegría para el creyente. No eh, tristeza. Las visiones apocalípticas de la vida nos han hecho un pueblo más bien triste y poco optimista. Somos gruñones, además, ¿no? Todo está malo. No hay nada bueno. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Oren sin cesar. No se debe interpretar esto literalmente en el sentido de la práctica evangélica. Si ustedes van manejando y con los ojos cerrados orando, van a chocar. Orar sin cesar es una actitud de permanente comunión con Dios. Estamos en permanente comunión con Dios. Fíjense que hay expresiones que nosotros usamos que como que desdibujan la enseñanza de la Biblia. Nosotros no entramos a la presencia del Señor cuando cerramos los ojos y nos arrodillamos y no salimos de la presencia del Señor cuando abrimos los ojos y nos ponemos de pie. No entramos a la presencia del Señor cuando entramos al templo. Y no es que salgamos de la presencia del Señor cuando salimos a tomar el metro o al sol o a lo que fuera. Nosotros vivimos permanentemente en la presencia del Señor, en todo lo que hacemos. Y la oración entonces, sin cesar, es perfectamente posible porque vivimos en permanente estado de comunión con el Señor. Y yo, yo, yo recuerdo, bueno, yo vengo del sur, ustedes saben, y, y tengo antepasados evangélicos. Historias, todos los que tenemos antepasados evangélicos tenemos historias, ¿no? Algunas serán verdad y otras no son tan verdad. Las historias son así. Y Sí, los bisabuelos. Los bisabuelos tenían unos terrenos y, y, y había un lugar que un rayo había cortado un árbol y era un lugar donde el bisabuelo acostumbraba ir a orar. Crecimos con esas historias. Mi abuelo falleció mientras oraba en el templo y el bisabuelo falleció mientras oraba en el árbol famoso que tenía la familia y, y solo lo iban a encont encontrar muerto cuando fueron a, a, a ver que no volvía a casa. Así que la práctica de la oración para nosotros estaba siempre asociada como el himno a ir a solas al huerto a orar. Eso era un, era un himno con el que crecimos. Ve a encontrar un huerto en Santiago a las 3 de la tarde en el metro, a ver cómo te va. Es imposible replicar esa vida campestre, relajada, tranquila, lejos del mundanal ruido, literalmente, en las grandes ciudades. Este texto sería inaplicable a la vida de las iglesias si uno viviera románticamente en otros tiempos. Orar sin cesar es posible cuando estás en las cárceles romanas, cuando estás siendo quemado en el circo romano, cuando las fieras te van a comer, cuando viajas en el metro, cuando vas de viaje, cuando estás en casa. Se puede vivir en permanente actitud de comunión con Dios y eso es lo que nos demanda la Escritura. No apaguen al Espíritu. Para el apóstol es muy importante la tarea del Espíritu Santo. El apóstol tiene varias epístolas, varias cartas en la iglesia, en, en el Nuevo Testamento, y para él el Espíritu Santo produce en las personas esa transformación desde ser una, una, una persona recién llegada a la fe hasta convertirse en creyentes maduros, capaces de reproducirse en otros creyentes que se convertirán también en creyentes maduros. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es esa. Uno está o debiera estar expuesto a las transformaciones que el Espíritu Santo está operando en nosotros. No apagar el Espíritu es eso. No dejar de exponerse a la obra que el Espíritu Santificador está obrando en nuestras vidas. Al contrario, hay que abrirse al encuentro con este Espíritu que nos va santificando, que nos va transformando que nos va convirtiendo en hombres y mujeres maduros en la fe de Jesucristo. Apagar el espíritu o avivar el espíritu nada tiene que ver con subir o bajar el volumen de nuestras manifestaciones visibles o de nuestras experiencias o sensaciones eclesiásticas. De ninguna manera. Tiene que ver con abrirse o dejar de abrirse a la obra que el Espíritu Santo está haciendo haciendo nuestras vidas, a través de esas experiencias que nos toca vivir día a día. El Espíritu nos va santificando y nos va transformando cuando sufrimos, cuando lloramos, nos va llenando cuando tenemos carencias, pero también nos va santificando, llenando, transformando cuando nos toca tener abundancia. En cada momento, cuando fracasamos, cuando tenemos grandes victorias, cuando cumplimos grandes etapas de nuestra vida o cuando no alcanzamos a cumplirlas. No apaguemos al Espíritu significa no dejar de abrirse a esa experiencia con el Señor. No desprecien las profecías. No desprecien las profecías. La profecía para el apóstol obviamente no es un vaticinio sobre el futuro y punto. Hemos dicho acá en muchas ocasiones, especialmente estudiamos algunos libros de, de la profe profecía del Antiguo Testamento, cómo la profecía es esa voz del Señor, esa palabra de Dios, que viene para dar respuesta a las situaciones concretas de la vida. La profecía más clásica del Antiguo Testamento, las del siglo VIII antes de Cristo, Miqueas, Oseas, Amós, especialmente el primer Isaías. Es una profecía que tiene tres grandes focos: lo social, lo político y lo religioso. Es una palabra de Dios que cuestiona profundamente el tipo de sociedad que han construido dicen ellos en nombre de Dios. Dios se distancia de esa manera injusta de vivir la sociedad. En lo político lo mismo, buscan alianzas con pueblos importantes porque piensan que todo lo que pasa en su vida depende de hacer una buena alianza. Por eso el domingo pasado decíamos eh, que las grandes esperanzas del mundo no están en los convenios con China, ni con Alemania, ni con Estados Unidos. Sépanlo también nuestros universitarios que están a puertas de egresar con el temor de que las economías se contraigan a tal punto que no encuentren trabajo. Nuestras esperanzas no están en las alianzas que hagamos con estos grandes poderes del mundo. Siguen estando en Belén de Judea, de donde viene el salvador del mundo. Ahí están nuestras esperanzas. Los profetas anunciaban eso ya, su crítica a la política. Y su crítica religiosa también. Los líderes religiosos de la época se adoraban a sí mismos y dejaban de señalar ante el Señor. No despreciar la profecía es no dejar de ver cómo el, la voz del Señor sigue actuando como mensaje para nuestros tiempos presentes. No desprecien esa palabra que se aplica a los tiempos de hoy, no un vaticinio futuro. Pero junto con eso, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar, ojalá que no, pero yo alcancé en otros tiempos y en otros lugares. Cuando a uno como miembro de la iglesia se le decía, se le criticaba o, o se anunciaba, eh, se promocionaba no tener un espíritu crítico. ¿no? Si usted es muy crítico, está mal, ¿no? un espíritu crítico, viene con un colador el domingo a la iglesia. Viene con una libreta para anotar lo que dice el pastor. Y eso era como malo. Todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Sométalo todo a prueba. Todo. Todo. Yo cuando veo a alguien con su celular mientras estoy predicando, yo no imagino que esté en otra cosa está seguramente verificando si efectivamente esa palabra griega significa lo que el pastor dice que significa. Ahora, yo, ustedes se ríen, pero yo sé que eso es verdad, eso es lo que hago yo. Cuando predican otros, yo eso es lo que hago. Reviso. Sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Miren, es, es como el, al revés, estábamos equivocados. No es una invitación, a no revisar. Ahora, someterlo todo a prueba significa, por supuesto, un derecho, pero una enorme responsabilidad. Porque entonces soy obligado a adquirir las herramientas para discernir adecuadamente qué es lo que de esta profecía que viene está siendo bien usado o mal usado. Así es que fíjense que este texto nos involucra a todos en la necesidad de profundizar nuestros estudios de la Palabra del Señor y la necesidad de adquirir herramientas mejores para discernir. Las palabras finales del apóstol son igualmente importantes y es lo cuarto que, deja, que, que nos deja. Versículos 23 al 24... Que el Dios de paz los santifique por completo. Fíjese cómo hay una asociación entre paz y santificación. A mí esto me parece relevante porque a veces la experiencia es que la santificación de unos más que otros, en lugar de producir paz, produce discordias. El que se cree más santo mira por sobre el hombro al que es menos santo. Ya sabemos que en la Iglesia la composición va a determinar que hayamos de todo. Aquellos a los que reconocemos porque nos amonestan y les reconocemos la autoridad para hacerlo, y también al que hay que estimular o al que hay que corregir. Entonces, la búsqueda de la santificación a veces produce en algunos círculos, más bien guerra y no paz. Por eso es significativo que el apóstol se preocupe de caracterizar así al Dios que santifica, el Dios de paz que lo santifique. No el Dios de la soberbia, porque ese es otro. No el Dios de la guerra, no el Dios de la inmisericordia, no el Dios de la arrogancia, no el Dios de los poderes extrasensoriales, el Dios de la paz. Porque esa santificación que proviene del Dios de la paz produce también paz entre nosotros. Que lo santifique para conservarlos irreprochables para la próxima elección, ¿o no?, ¿Cómo dice? Irreprochables para la venida del Señor. Nosotros no debemos buscar ser irreprochables entre nosotros mismos, como si los que nos evaluáramos fuéramos nosotros nomás. Irreprochables ante el Señor en su venida. La venida del Señor es la gran esperanza en el horizonte de la Iglesia, y esa venida nos iguala. El Dios de paz operará en nosotros de tal forma que seamos irreprochables para su venida. Y en este punto algunos de nosotros estamos diciendo, entonces está todo perdido, porque yo de irreprochable tengo bien poco. ¿Cómo va a ser que cuando venga el Señor me encuentre irreprochable? Estamos todos fritos acá. Bueno, algunos no, pero la mayoría de nosotros estamos fritos, seguro. Parece que Pablo sabe esto y finalmente dice, el que los llama, el que está pidiendo estas cosas, el que los convocó a su seguimiento, él es fiel y él, por lo tanto, lo hará. No nosotros, él lo hará, de tal forma que seremos irreprochables por la gracia del Dios de paz que nos santifica el día del retorno del Señor tenemos entonces lindos desafíos para el 2020 algunos que surgen de esto que mencioné acá y otros que surgirán de su propia lectura de la Biblia durante esta semana recordamos algunos nomás. debemos participar en la organización de la iglesia y cuidarla la iglesia nunca ha sido una iglesia sin organización Nunca. Tuvo organizaciones rudimentarias, básicas, primitivas, si ustedes quieren. Pero el documento más antiguo del cristianismo ya da cuenta de una organización inicial. Participemos de esa organización. Participemos activamente. La iglesia es muy amplia. Conozcan su iglesia. Conózcanla. Métanse en todos lados. A las personas que están llegando y que están conociendo la iglesia, métanse por todos lados. Vengan a todas las reuniones posibles, conozcan cómo funcionamos, pregunten todo lo que quieran preguntar. Conozcan. Se van a encontrar con un montón de pifias y con un montón de cosas buenas. Seguro que las pifias serán más que las buenas. Pero las buenas son muy buenas. Conozcan. Y luego participen, porque esa organización permite que el organismo viviente que es la Iglesia encuentre caminos expeditos para su funcionamiento en nuestros tiempos y en nuestra sociedad. Reconozca que la composición de la Iglesia es variada. Usted un día domingo cualquiera, pero cualquier día de la semana va a encontrar personas que trabajan mucho y personas que trabajan muy poco. Personas que se comprometen que se echan al hombro la iglesia, voy a decir así, y la sacan adelante y llevan haciendo esto por décadas. Nuestra iglesia acaba de cumplir 80 años. En las fotos están personas que sacaron la mugre trabajando en la iglesia. Seguro que también están los que no hacían tanto, ¿no? Eso lo vamos a encontrar siempre, sépalo. Ojalá todos seamos de aquellos que sirven, que, que, que trabajan arduamente en la obra del Señor en los diferentes ministerios de la Iglesia, pero recordando que la Iglesia es mucho más grande que los ministerios en los que servimos particularmente. Es mucho más grande. Pero es una Iglesia diversa. Están los díscolos, que nunca se ponen en la línea. Cuando hacen una línea están fuera. No importa, no van a salir nunca. Con todos ellos, ¿qué dice Pablo? Paciencia. No nos agarramos a combo porque opinamos diferente. No nos vengamos, no pagamos mal por mal. El que trabaja mucho no le tiren la cara al otro que hace poco. No se paga mal por mal en la iglesia. En tercer lugar, y, y finalmente, un día vendrá el Señor pero no estamos atemorizados. Se nos pide presentarnos sin reprocha ante Dios, reconociendo nuestra incapacidad para vivir de forma irreprochable, nos agarramos de lo que dice Pablo. El que nos llamó a este servicio es el que el 2020, si viene el Señor, nos va a presentar ante Él de forma irreprochable. Que el Dios de paz nos santifique a todos por completo y que esa paz del que nos santifica también opere haciendo de nosotros gente de paz. Con esto en mente tenemos un 2020 promisorio una linda expectativa de ser iglesia el 2020, optimista, porque el que estará en marzo, en abril, en mayo, es el mismo que estuvo en la década del 50 del siglo I guiando a Pablo, a decirle a esa gente que moría por el Evangelio que estén alegres, estemos alegres, optimistas, esperanzados, victoriosos, porque aún cuando haya carencias, lágrimas, ese que prometió estar con nosotros estará mañana, pasado y en lo que viene por delante. Que Dios nos dé un 2020 con la posibilidad de ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oramos al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor. Y terminamos cantando al Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para compartir este día, Señor. Y la palabra, el canto, la conversación por permitir que nos abrazáramos, te rogamos, Señor, que nos ilumines y nos bendigas para tener un 2020 cargado de tus bendiciones, con prosperidad, con grandes victorias. Y aquellos elementos y aquellos momentos en que nos toque llorar o tener temor, que podamos superarlos, Señor, con la confianza de que Tú estás con nosotros. Que tú no nos has dejado solos, que sigue dependiendo de ti nuestra vida, la de nuestras familias, la de nuestro entorno. Hazte cargo, señor, de nuestras vidas, porque las hemos dejado sobre tu altar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amen. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?